0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня хотел бы поговорить о том, что президент э, Соединенных Штатов Обама назвал одной из страшнейших на сегодняшний момент угроз человечеству. А, другими словами, поговорим о лихорадке Эбола. Реально это Эбола, угроз? если Эбола. правильно. Да. да,
2: лихорадка Эбола, то есть так общепринято ее называть. Но вот сейчас почти во всех выпусках новостей мы слышим да, об этой лихорадке и знаем, что это страшно, боимся заразиться. В США вот зафиксировали случай заболевания. Диагностировали его у прибывшего из Либерии техасца. Но вот насколько действительно страшна Эбола, надо ли нам бояться ее и почему, об этом мы поговорим сегодня с нашим экспертом. У нас в студии Виктор Васильевич Малеев, лауреат Государственной премии Российской Федерации, премии правительства Российской Федерации, академик Ран, доктор медицинских наук и профессор. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
1: Добрый день. Виктор Васильевич, может, в двух словах начале вы на, э, ну, обрисуете нам, что это за заболевание?
3: Это геморрагическая лихорадка. Достаточно опасное заболевание, которое впервые было открыто в 1976 году. И до сего времени уже прошло, было около 14 эпидемий. Слава Богу, что это все ограничивалось Африкой. Правда, были единичные случаи заноса в другие государства. Другая опасность, что все-таки работа с этим вирусом тоже опасна, и поэтому имели место случаи внутри лабораторного заражения. На самом деле это природная очаговая инфекция, которая связана с природными резервуарами джунглей, так скажем, африканских джунглей. И, как правило, вот она базируется, в основном развивается, и основная масса больных регистрируется именно в этом регионе.
2: Откуда вообще этот вирус взялся?
3: Вирусов огромное количество, многие из них мы не знаем Слава Богу, хорошо бы, если мы знали бы 1-2% вирусов Их очень много, и какой вирус выстрелит в следующий раз? Каждый год мы открываем около десятка новых инфекционных болезней И э, вирусы, откуда они берутся? Это составная часть природы, как все микроорганизмы И поэтому... вот. Но периодически... Появляется что один вирус активируется, ну, вот то Я второй, вспоминаю, то... пару
1: лет назад все с ума сходили, появился свиной вот этот вирус, грипп. Потом появился птичий грипп. А более вирус. страшная
3: ситуация была, когда SARS появился или торс, он называл тяжелый острый респираторный синдром. Mm-hmm. Синдром Экет, Откуда
1: они вот так вот появляются вдруг, ни с того ни сегодня? А,
3: огромное количество вирусов, которые все время изменяются. чем они изменяются больше, чем млекопитающиеся, чем живые, крупные живые организмы, они очень подвижны, они меняют свою структуру, присоединяются к ним дополнительные элементы, от них что-то уходит, они приобретают резистентность к, э, резистентность к лекарственным препаратам, другим. И, к сожалению, все это отследить практически невозможно.
2: Ну то вот вы говорите, что вирус Эбола, он был открыт еще в 1976 году, правильно? То есть да. его тогда уже знали. Почему именно сейчас он так распространился?
3: Ну, есть соответствующие условия. Мы не всегда знаем, почему одни инфекции заканчиваются, почему инфекции даже прекращаются, потому что у меня есть убеждение, что и эта эпидемия, как, как и другие эпидемии, в конечном итоге закончится. А в другие времена... Закончится, конечно, просто
1: вопрос, сколько тысяч жизней унесет.
3: Ну, это всегда очень сложно. Вот грипп, который называется свиной или высокопатогеном, он два года отбушевал. По различным регионам, хотя на него не обращали внимания. Сначала вон, первый год было во внимание, дальше о нем уже забыли. То же самое была паника, когда ВИЧ появился, тоже первоначально считали, что это грозно и а сейчас? погибнут. Сейчас это не менее грозная ситуация, но уже вроде внимания к нему нет такого, какого положено быть. Поэтому что можно сказать, что э, есть какие-то закономерности. Ну, одна из таких важных закономерностей что он возник. В регионе, где не развита система здравоохранения, где бедность, где не нарушает санитарное состояние, угрожающее. И... А как он
1: передается?
3: Передается контактным путем, в основном при близком контакте, но также через выделение больного, но и тоже, в общем, контакт в Если вы общаетесь, если вы загрязняете свои руки и так далее в отделениями больного. Ну, тут речь идет и кровь, и рвотные массы, которые а вот Капельным, таким путем, капельным вот, да. путем пока нет, нет таких убеждений нет, и все современные данные говорят, что пока это нереально. Но
2: вот те случаи, которые а, сейчас вот фиксируют, да, допустим, турист там приезжает и потом а, заражается. Получается, он каким-то образом контактирует с местным населением.
3: Да, конечно, он определенно контактирует, поскольку там после того, как вы выходите, даже сам аэропорт не представляет собой гигиеническое такое место и так далее, там уже можно загрязнить, получить это. Ну, то есть Никто можно ли ветер?
2: заразиться а, Этим вирусом? А, ладно, Ну, если там ручку двери.
3: Ну, от, если, открыть и, дверь допустим, Ну, если... Или... Ну, так, тут есть различные варианты. Ну, к примеру, если эта ручка была загрязнена выделениями больного, Такая ситуация может быть Если, допустим, у вас есть какое-то повреждение на руке Или это ручка а, была то есть, ост... это должно в кровь попасть а, Да, более-менее должно в Это как в спид
2: примерно как, да, ну, следующий,
3: следующий вариант Нет, ну спид все-таки так уж прямо нет это То должно если быть... есть
2: если есть рана на руке не
3: только не, не только, не только, только да? Я объясню, каким образом Допустим, вы касались этой ручки Там есть выделение После этого вы не помыли свои руки вот в силу таких обстоятельств, ну, ряда ли вот. Затем, когда вы, допустим, там Ну, пошли ну, есть, пошли, если вы могли потереть себе нос, потереть те какое тело, может быть, даже не на руке, а в других местах у вас повреждений и так далее, то такая вероятность есть. Но это все равно вероятность, она очень малая малая, малая часть. А
1: если вы едите вилкой или ложкой человека, который заболел, и эта ложка потом, ну, ее вымыли, как обычно, там, с мылом? Ну, это
3: исключается, полностью исключается. Я вам скажу больше. Вот есть описание, так сказать, этого случая. У нас имело место в свое время лабораторное заражение женщины, которая работала медсестрой, и лабораторные опыты были на животных и так далее. Работал с этим вирусом. С 1976 года ряд стран, ну, поскольку вирус есть, надо его, так сказать, изучать и так далее. Многие, ну, в ряде стран, ну, это единичные лаборатории. У нас это одна-две лаборатории на всю Россию. Они работают с этим вирусом, работают, работают и сейчас. Они, собственно, и приготовили вот вакцину и так далее, поскольку... Без этого нельзя, без того, чтобы работать с этим вирусом В результате выяснилось, что эта женщина почувствовала недомогание, заболела ну, Она, естественно, сразу не подозревала, в чем там дело Вернулась в семью, маленькая квартирка Общалась с мужем, общалась с детьми Вызвали врача, вызвали медсестру и так далее В конечном итоге с ней общалось 26 человек, никто из них не заболел Она умерла, у нее диагностировали Эболу
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама и выпуск новостей, а потом продолжим
1: наш разговор.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истины, истины,
1: истины. Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать лихорадку Эбола и пытаемся понять, насколько это реальная угроза или неоправданная паника. У
2: нас в гостях Виктор Васильевич Малеев, лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации академик Крама, доктор медицинских наук, профессор. Но в продолжении разговоров, в продолжении того, о чем говорил Виктор Васильевич вот до ухода на рекламу и новости об антисанитарных условиях, давайте послушаем комментарий Эдуарда Багирова. Это блогер и писатель. Он недавно вернулся из Либерии.
4: Там работают врачи без границ, и они устраивают всяческие акции, разъяснительные. То есть, и типа, понижать обезьян, там, вот этих летучих мышей, как они привыкли, потому что обезьяны, и летучие мыши это основной источник, собственно, заразы. Но пока это помогает слабо, прямо скажем, потому что у них нет там туалетов даже в нормальных человеческих районах, где живут вроде бы, казалось бы, средний класс по нашим меркам. Они в туалет ходят в пакеты и бросают это все к себе во двор. Сейчас там работают специалисты-врачи без границ. Это общая известная мировая организация. У них там госпиталь, сейчас второй строят, но они не спрашивают. Их такого количества нет необходимого. Они только вытаскивают умирающих, как бы и мертвых. В Африке просто дело в том, что в Либерии такие традиции. Труп очень долго лежит вот, там дома у них практически. Это несколько дней, там чуть ли не неделю. Они на этом трупе едят, то есть пляшут там с ним, целуют его, имеют полный контакт вообще с реально умершим, там это боло. У нас такое невозможно. единичный случай, может быть, кто-нибудь привезет там нечаянно, всякое бывает. Но эпидемия в России невозможна.
2: Итак, это был Эдуард Багиров, блогер и писатель. И давайте вот у Виктора Васильевича спросим. а вы, Может быть, вы в курсе того, вот, медики из каких стран едут туда как раз вот лечить, бороться с ли этим
3: ли из
1: туда медики?
3: Врачи без границ работают. Есть такая организация, в которой, кстати, там есть и врачи, русские врачи в, этой, в этом обществе, врачи без границ. Работают ряд и других, и благотворительных, и в том числе медицинских организаций. Ну, Красный Крест, например, известна такая организация, как читать ее. Конечно, естественно, что они там работают. Как раз одна из моих задач была во время моего визита в Гвинею, когда я ездил в начале августа, была, чтобы обеспечить визит российской мобильной лаборатории. Вот российская мобильная мобильная лаборатория была в 20-х числах. Августа доставлена туда МЧС и так далее И вот она продолжает работать в столице Гвинеи, Конокри Это как раз около инфек... Около госпиталя Донка Около больницы и проводит исследования, Диагностические исследования Так что наши специалисты там работают Мне не совсем известно Какие наши специалисты в Либерии я не думаю, что они там есть, хотя есть врачи без границ, то, наверное, в составе этих, в составе Красного Креста, может быть, в составе других. Вы знаете, что и во Всемирной Организации Здравоохранения, и в ЮНИСЕФ работают русские, российские граждане, российские специалисты. Я думаю, что они, ну, например, я знаю, в Сенегале, там, доктор Медяников и так далее работает, и они тоже изучают эту проблему.
1: А можно задать вам совсем другой вопрос? Очень многие мои знакомые, они сотрудники там, посольств африканских стран, вот они туда отправляются, и жены слегка паникуют. И хотя они едут совсем не в те страны, где распространена эта лихорадка, но они волнуются, что мало ли вдруг кто-то из той страны на самолете будет лететь это замкнутное пространство, самолет не проветривается, и есть вероятность, что, если не дай бог, кто-то будет на самолете, Вот скажите, насколько это опасно оказаться человеком с этой болезнью в одном самолете? И как выглядят симптомы этого заболевания?
3: Ну, я думаю, что так это преувеличено несколько, поскольку если нет воздушно-капельного пути передачи, то такой определенной, определенной опасности это не, не представляет. Ну, подождите,
1: если мы летим в самолете, и там чихают и кашают, если кто-то болеет гриппом, то есть очень большая вероятность, что вы тоже заразитесь.
3: Гриппом, да. Гриппом, да, эта вероятность есть. Но там даже определенные расчеты производились. Надо, чтобы было два ряда впереди или два ряда сзади. ну, То есть, если за два ряда дальше впереди или сзади, то тогда это не опасно, если будет этот больной. Ну, уже рассчитано все. Уже все подсчитано, изучили, насколько могут эти капельки ну, Понятно, лететь. а
1: там есть какой-то вот фильтр? Вот, потому что я слышала, что некоторые чиновники говорили, что вот мы смотрим, наши чиновники, да, да. чтобы люди, которые садились на самолет, чтобы у них температура была нормальная, якобы там они каким-то образом отслеживают эту среднюю температуру по самолету.
3: Это шутка. Да, есть, ну, сейчас это применяется. Я не думаю, что это, ну, это, ну, как вам сказать, может быть, действительно... отфильтровываются таким образом Поскольку не всегда Это портативное средство измерения температуры Если у человека она 37 Возможно у него тиреотоксикоз или что-то еще И непонятно что-то В это все ерунда Да, но даже вот я знаю где-то в какой-то стране Применяют э, какие-то специальные компьютер, Которые все эти температуры всего тела определяют Не только конкретно в области лба Как представляет этот пистолет Понимаете, поэтому да ну, признаки, если о тех признаках, которых вы спросили... Ну, это первый, конечно, температура. Ну, больной начинает быть беспокойный, слабость развивается. То есть надо, если внимательно на персонал, так сказать, вот, служба, сервис, стюардессы и так далее, то я знаю очень часто и было, я был свидетелем, и я вынужден был консультировать, когда какие-то симптомы таких опасных инфекционных заболеваний стюардессы ну, могли предугадать или сказать... Поскольку они тоже проходят соответствующий инструктаж, им рассказывают об основных Ну и, конечно, большое значение имеет, откуда летит, из какого района, понимаете? Ну, конечно, маловероятно, допустим, что если в этой стране нет Бола, то мало, очень крайне маловероятно Ну, скажем, вот этот гражданин, которому сейчас пятый гражданин в Соединенных Штатах Америки О котором только вот сегодня сообщили Он летел в самолете и он на самом деле заболел обоум, а но в этот момент у него не было температуры, он не внушал никаких подозрений. Mm, И, поэто... сразу И поэтому не стали даже обследовать пассажиров, которые были рядом с ним. А
2: какой деле. инкубационный период? То есть через какое uh, время может проявиться этот вирус? Ну,
3: так считается для целей, чтобы уже гарантировать, обычно применять двойной инкубацию, вообще 21 день так вот считается, изоляция. На самом деле 8-10. Средний так, вот, ну, два дня. да. А
2: вот. должны ли мы вот сейчас туристам говорить о том, чтобы они не ездили в Африку? И что мы можем посоветовать тем, кто все-таки туда поедет? И в какую
1: Африку? Африка все-таки это континент.
3: Континент, это, конечно. Понимаете, это все ну, равно Ну, мы сейчас сказ... говорим
2: о том месте, где находится очаг и ближайших регионов. Ну, я
3: думаю, Африка, я думаю, Елена права, Африка это целая вселенная, можно сказать, понимаете, и, конечно, естественно, если едут туристы в Египет, я, да. к примеру, говорю... В да, практически. Да, да. Или, допустим, Марокко, я не знаю, где там достаточно, или еще вот так вот, в северную, то там, конечно... Безопасно. Да, да ну, как и безопасно во всех других странах. Все относительно, понимаете, вот в Париже, например, было, в Америку заносят... Поэтому это понятие сейчас в условиях глобальных инфекционных ну, относительно. Понятно. Мы все в одной лодке. Так
1: Виктор Васильевич, но есть еще другие мнения, которые утверждают, что на самом деле это неоправданная паника, это пугалка. И, в общем-то, это вот никаких смертельных исходов в развитых странах, где хорошо поставлена медицина, нет и не может быть.
3: Ну, я думаю, что здесь, как везде, есть крайние такие мнения Юлии Латынину. Я он... именно
1: ее цитирую. Да, 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 я да,
3: знаю, да, да слежу. В «Новой газете». То есть я не, не хочу сказать, что там ноль, понимаете. Ну, люди умирают от гриппа, люди умирают от кори. Ну да, и... она
1: приводила статистику, сколько умирает от гриппа и сколько умирает, умирает от Эбола. От этого, и да. и несопоставимо. Я
3: что могу сказать? Что я не знаю инфекцию, где 100% умирает. Понимаете, это так маловероятно. Все-таки даже при СПИДе есть люди невосприимчивы, которые даже маленький процент, но тем не менее он есть. Также природой создано, что... У нас были эпидемии в средние века чумы Если бы там было стопроцентная, то человечество вообще бы не сохранилось То есть где-то все-таки есть возможность приспособиться организму Поэтому действительно так Но то, что в развитых странах она будет значительно меньше Так сказать, летальность или смертность от инфекции Это факт, это, конечно, это правда
2: И все-таки, возвращаясь к туристам мы уже сказали, что можно там поехать в Марокко или Египет Но вот приграничные районы с тем, где находится очаг Если Потому что сейчас в последнее время все равно люди много ездят да, И Конечно, они много, много ездят и в ту Африку, которая раньше не была открыта туристам Какие-то экзотические места Что бы мы могли посоветовать?
3: Ну, я могу так сказать, что все-таки это очаг, это природная очаговая инфекция Значит, я в этих джунглях был еще раньше, когда я в свое время изучал лихорадку Ласса в Либерии в 1978 году Но, тем не менее, это все И вот я был в тех же местах Это зоны ну, джунглей, в которые примыкают три страны Вот эти три самые страны, которые несчастные, которые сейчас поражены лихорадкой Эбова Это Либерия это Серый леон это Гвинейская республика, так она официально называется. Эти вот страны примыкают. Вот это какой-то очаг. Вот возьмите рядом. Недалеко от этого кот дивара недалеко от этого Мали. И казалось бы, что уже вот вероятность... Вот, но там, видимо, еще как-то с этим лесом связано, с этими особенностями. К сожалению, сейчас идет исследование только больных. А вот факторы природные, там нет возможности изучать. И это достаточно рискованно, поскольку вы знаете, что... Погибло восемь тех, кто изучал, и кто пытался с населением пропагандировать правильный образ жизни и так далее.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама и выпуск новостей.
3: Елена Ханга
0: в поисках истины.
1: Мы продолжаем беседовать с Виктором Васильевичем Малеевым. Это лауреат Государственной премии Российской Федерации, премия правительства России, академик, доктор медицинских наук, профессор, который очень долгое время работал в Африке и знает все вот эти вирусы, о которых мы говорим, в частности, лихорадку Эбола. Вот скажите, туристы... Если вспомнить там колониаторские времена, то вот виски рекомендовали англичане пить и там руки протирать от этой малярии. чтобы вы сейчас рекомендовали туристам, если уж их занесло туда?
3: Ну, первый вариант еще Чуковский сказал, не ходите, дети, в Африку гулять. Конечно, нужно это делать, делать все очень аккуратно, особенно если вы знаете, что есть эти районы. Нужны ли прививки какие-то? Нет прививок от Эбола. Вот мы сейчас пытаемся разрабатывается эта вакцина. Но пока это еще, так сказать, от момента, пока начинает, до момента, пока она будет готова, проходит 6 месяцев.
2: А вот, Виктор Васильевич, да. я буквально что сегодня прочитала, эпидемию, что, что а, обещают, что вакцина Тыбол поступит в затронутой эпидемии страны а, уже в следующем году, в 2015. Ну, правильно,
3: я искал 6 месяцев, вы ее начали разрабатывать где-то в августе. Ну, хорошо, получается, да. ну,
2: это... ее так быстро а, изобрели?
3: Нет, заготовки были. Работают с вирусом, заготовки есть, какие-то делают, но пока ее достаточное количество произведут, пока проверят на безопасность, надо, что она не тератогенно, не вызывает никаких там мутагенных, канцерогенный эффект, то есть вызывает опухоли и все. Поэтому, в частности, в Америке сейчас 10 добровольцев изучают эту вакцину, но даже изучение это, и то занимает месяц-полтора, чтобы но проверить. В не это вызывает. очень долго. Да. Это, ну, это и просто... У нас процедура это долгая. И поэтому сейчас насчет вакцины Ну, хотели бы, потом после этого Надо будет решить, кого прививать Какие районы прививать Например, прежде всего решили привить Медработников Затем у нас существуют правила, этические правила Чтобы метод достоверности Выяснить, вакцина помогает Или нет В частности, от ВИЧ-инфекции, СПИДа Было предложено 5 вакцин Но ни одна из них пока не подтвердилась И не доказала свою так сказать, вот. Поэтому надо достоверные методы, Чтобы достоверные, иначе кому-то надо держать кого-то, так сказать, не говорить ему или чтобы не прививался он. В общем, вот это все надо разработать, и чтобы добиться, чтобы это было эффективно и доказано уже, требуется время. В частности, при этом высокопатогенном гриппе, который был в девятом-десятом, ее приезжали тогда, когда уже основная масса людей погибла. Вот к этому времени вакцина была готова.
2: Скажите, а вот возвращаясь опять же э, к упоминанию о том, что э, этот вирус был известен еще в 1976 году. Получается, что тогда о вирусе знали, но анти... Э, ну, такое средство, которое бы, да, защитило от этого вируса, тогда не прорабатывали. Этим вопросом занялись вот только сейчас, как вы говорите, и в ближайшие полгода мы ждем эту вакцину.
3: Ну, ситуация та. Вы поймите, этот вирус особо опасен. Очень дорого и опасно очень работать с ним. То есть тут нужны меры биобезопасности первого типа. Допустим, в России это практически одно учреждение. Причем вот сейчас там идет ремонт, и они работают 2-3 месяца в году, поскольку это очень опасно. И поскольку, как вы знаете, там первые случаи были, ну да, какое-то количество, несколько сотен, длилось 2-3 месяца, пока приступили, пока этот вирус. В 1976 году была сама эпидемия. Вирус открыли чуть позже, выделили у этих И затем, ну и потом она прекратилась Ведь всего погибло с 1976 года По тринадцатый год всего погибло 1627 больных, по-моему то есть не не при... это за 40 лет, понимаете? Если смотреть, как бывает по-другому, то... А
1: почему же сейчас такая паника?
3: Э... Э... Ну, паника, во-первых. Сейчас вообще весь мир более паничен, чем он был тогда, поскольку информационный поток и так далее, он не вызывал такое нет такого внимания было. Многие люди... Ну, он не достигал у многих людей такой информационный поток, и люди как-то на это не обращали внимания. Ну, с другой стороны... Ну, паника обусловлена тем, что передвижение больше Люди более общаются, более передвигаются, чем это было в те годы Ну и вообще свойственно в последнее время Любая, так сказать, я вот был свидетелем Любая такая эпидемия, даже менее значительная, она вызывает И на этом фоне забывает о более таких серьезных и важных болезнях Которые тоже, которым надо уделять внимание Но перебиваются в совершенно другой ситуации И всем хочется, кто уже потоптался на Ниве других, им хочется сразу что-то тут первым прокукарекать, что я первый, я вот первый увидел, первый узнал. Вот гоняется за специалистами, за экспертами по этому поводу.
1: А все-таки, если уж кто-то направляется в ту опасную зону, какие меры безопасности Вы бы рекомендовали?
3: Ну, первое, первый вариант, ну, например, если есть прививка, вот, например, там обязательно надо прививаться от желтой лихорадки, куда бы вы ни ехали. И это может быть не менее смертельное, опасное заболевание, желтая лихорадка, чем и в тех районах. Следующий вариант, там имеется малярия, причем тропическая малярия. Значит, соответственно, нужно принимать препараты. причем препараты... Виски. Нет, не виски, ну что вы, да, виски, да, вот. Вы так прям как пистолет, виски, да, вот. Значит, ну, нужно принимать препараты, которые за две недели, которые предотвращают малярию, потому что у нас есть люди, которые были там и привозят, и, в общем, погибли. Ну, например, в Гвинее при 10 миллионах населения в 2013 году было 2 миллиона малярии. Причем, поскольку там фиксируется только очень тяжелая малярия. Я думаю, что там от малярии умерло не меньше людей, чем умерло от Эбола. Надо соблюдать какие-то правила, которые общеприняты. Ну, например, если где-то вы здесь вели себя более свободно, вы могли где-то там своевременно не помыть руки, если вы там где-то побывали и так далее. Может быть, не соблюдать эту гигиену. Там надо это подчеркнуто соблюдать, потому что выхода нету, И там кругом окружающая среда такая, у местных людей, может, уже есть иммунитет к этим возможностям, а у приезжих, конечно, он менее развит. Ну, затем надо смотреть, где ты питайся, с кем-то там в какой-то степени. Ну, наверное, не надо посещать ну, больные, больничные учреждения, поликлиники, поскольку для наших есть там более такие, где страховка, где обеспечена, где гарантирована. Поскольку зоны часто очень, чтобы больницы, чтобы стать местом, где лечат, часто они становятся местным распространением инфекций. Ну, в частности в Либерии к лечению больных Эбола было 51 врач был привлечен, 36 из них скончалось из-за Эбола, так что вот в стране осталось 15 только. Я видел на сайте женщину, которая со слезами ее показали в Сьерра-Леоне в этом функции, которые похоронила она старшая медсестра, она похоронила 15 санитаров и медсестер, которые вместе с ней работали. Да.
2: Они работали именно с пациентами, Но которые они были с
3: заражены. У
1: них доступ к крови был,
3: да? Э, ну не то, как выделением больного и крови, и, я не знаю, угу. да, понимаете, это. Но Прога. они
1: вроде бы одеты Вот я видел фотографии у них И рот закрыт марлями, и перчатки Вы, и все вы вот...
3: знаете, даже, значит, для того, чтобы это сделать Примерно надо вот эту практику Тренироваться в недельки-две Чтобы как следует это все уметь одевать, защищаться То есть очень многие Особенно если люди, которые профессионалы уже Если профессионалы заражаются То люди, которые, ну, скажем, вот в Гвинее, Где я имел возможность побывать 30% грамотных это люди безграмотные, так сказать, понимаете? Поэтому что тут можно? Причем вот этим обусловлены все эти предрассудки, которые у них есть, те погромы, которые они совершают, где они там разграбили, то есть приехала машина Красного Креста к этим местам в Гекиду, и напали, и люди убежали. К утру пришли, машины нету, все разобрали по винтикам. Не осталось даже следов от этой машины.
2: Я предлагаю сейчас послушать Дмитрия Бондаренко. Это заместитель директора института Африки РАН. А он как раз вот тоже говорит о проблеме лихорадки Эбола.
0: Практически все подобные болезни распространяются прежде всего там, где плохие социальные условия, где нищета, антисанитария. Это не связано никоим образом с нежеланием африканцев лечиться, а скорее с невозможностью во многих случаях это делать. Эбола – это недавно открытый вирус, а что касается малярии, там, где плохие условия жизни, иначе говоря, где нищета, там существует предпосылки для распространения подобных болезней. Когда им изобретут вакцину, может быть, вполне возможно, что будет побеждена нынешняя вспышка. Хотя она, конечно, беспрецедентна по масштабам. Но пока сохраняются такие социальные условия в Африке, всегда будет риск ее повторения. То есть, иначе говоря, искоренить эту болезнь, насколько она вообще искоренима, можно только изменить социальные условия, как произошло с той же самой малярией в Европе и Америке. Сегодня там вспышка малярии немыслима. Хотя климат, допустим, до сих пор не изменился радикально за эти века. То есть вопрос не в климате, но именно в том,
5: что социальные условия
2: изменились. Итак, это был Дмитрий Бондаренко, заместитель директора Института Африки РАН. Виктор Васильевич, ну, вы согласны с тем, что проблем все-таки в социальных условиях?
3: Социальные условия, конечно, имеют значительные. Но ну, если люди в тесненных условиях живут вместе, если нет возможности соблюдать элементарные санитарные правила, не удаляются эти отходы всевозможные, все эти, они присутствуют в этих местах, и поэтому... Люди живут часто очень прямо на земле совершенно. И, конечно, нет вопроса, что соблюдение каких-то мер защиты и так далее. Конечно, они имеют значение. Но если говорить о климате, то климат, я не думаю, что он играет значительную роль. Ну, в общем, климат, джунгли, тех зон, которые есть, он способствует тому, что сохраняется этот вирус. Может быть, в условиях Арктики этот вирус и, так сказать... Маловероятен будет, я так думаю А там, ну, к счастью, мы не имеем Возможности это проверить
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут Впереди у нас реклама, выпуск новостей А потом продолжим наш разговор
0: Елена Ханга В поисках истины
1: Это заключительная часть нашей передачи Сегодня мы говорим о лихорадке Эбола
2: и у нас в студии Виктор Васильевич Малеев, лауреат Государственной премии Российской Федерации, премии правительства Российской Федерации, Академик РАН, доктор медицинских наук и профессор. Елена, вот вы начали программу а, с того, что Обама сказал а, о угрозе. да? Угрозе. Одна из
1: величайших угроз на сегодняшний да. день.
2: А, и вот многие сейчас задумываются в интернете о том, почему такое повышенное внимание Америки именно к этой проблеме. Ну и говорят о том, что ну, что, американцам больше заняться нечем, проблемы у них другие их нет, как, кроме как а, эту лихорадку Эбола обсуждать, да, и выдвигают а, свои теории. То есть мы сейчас а, делаем это с оговоркой, мы говорим, не утверждаем, да, но существуют такие теории.
1: Как говорится, редакция частности... не разделяет позицию блогера. А, ну,
2: во всяком случае, да, не придержит ни одной из них, мы просто озвучим в данном случае. А, вот первая теория а, отправляет к массовой панике по поводу птичьего, а затем и свиного гриппа. То есть вот то, о чем тоже мы говорили. И вот в интернете сейчас активно обсуждают историю о том, что место очага лихорадки Эбола совпадает с местом найденных запасов нефти. Вот вы спросите, какая в этом связь. Смотрите. Опять же, говорим, это с оговор... делаем это с оговоркой, да? Значит, находит нефть, допустим, в регионе, в каком-то регионе Африки. В этом же регионе находят вирус. Американцы говорят, мы нашли противоядие, приезжают туда и таким образом усиливают свое присутствие на этой территории. Тем самым они могут контролировать место, где находятся вот эти вот нефтяные залежи, да? а, То есть связь вот ну интернет пользователи во всяком Есть ли случае ли такая связь мы во всяком случае спросить. они находят эту связь да но мы ну, не утверждаем да
1: мы этого не утверждаем тем более что можно посмотреть на предыдущие вот и о птичьем гриппе и прочее вот там вот эта связь не сработала но может быть она здесь работает потому что нельзя сказать что туда приехали американцы а скорее китайцы приехали потому что в основном китайцы сейчас контролируют все э, вот,
3: э, запасы. Ну, что думаю, действительно какая-то такая конкуренция стран есть, но она присутствует во всех регионах мира. И сейчас куда не приезжаем, 300. К сожалению, раньше Россия там ведущую роль в ряде регионов играла, там, ну, СССР, Америка, Китай, это было, так сказать, постоянно. Что есть, вот где я был, например, в Гвинеи, там активность проявляет русал. Ну, вы знаете, Дерипаска и так далее Там, да, там очень бокситы такие, которые расположены поверхностно И высокий выход алюминия Но там одновременно присутствует китайская компания Российская компания, она тоже присутствует Поскольку алюминий нужен всем и так далее Ну, что я могу сказать, что прямо вот так И насчет нефти Насчет нефти я, например, там не знаю Из того, что я так попытался, вроде... Вопрос о нефти, если он стоит в Нигерии, скажем так, действительно, там есть, и там перспективно, то там, в этих районах, это три маленькие страны, которые, на территории которых, навряд ли там есть, может быть, в океане где-то там, ну, там, вот, поэтому я думаю, что, ну, так, несколько натянуто, по моему мнению, это выглядит таким образом, вот. Хотя, конечно, у меня нет доказательств ни того, ни другого. Но у нас принято так. Есть целые направления, которые кто-то обвиняет Китай, кто-то обвиняет Америку. Это как...
2: Да, и э, вот вторая теория, да, это вот мы первую разобрали. И вторая теория, знаете, она более страшная, но опять же говорю, что это теория. Это она связана с созданием биологического оружия. То есть, учитывая характер распространения, лихорадки Бол, высокую летальность вируса, да, некоторые пользователи интернета приходят к выводу о том, что уничтожать им людей вот, ну, можно точно, деревнями, городами и даже странами. Давайте сейчас услышим, что по этому поводу думает военный обзор. Комсомольской правды Виктор Николаевич Баранец.
5: Я смею полагать, что весьма возможно, что нашлись такие специалисты, которые, изобретя вот этот непознанный, уникальный, эксклюзивный, Вирус. они попробовали его на, а, в том регионе, который является наиболее беззащитным перед таким смертельным оружием. Перед так... А заодно и посмотреть в этих условиях, где его локализовать очень трудно, с какой скоростью он будет разрастаться. В истории биологического оружия было немало случаев, эта зараза уже приплыла и к берегам Соединенных Штатов Америки, но все получается сугубо по-американски. Американцы готовят террористов, а потом против них же воюют, американцы готовят какую-то биологическую гадость, а потом же становятся ее жертвами».
2: Итак, это было мнение Виктора Бранца, военного обозревателя «Комсомольской правды».
1: Как бы вы прокомментировали это мнение?
3: Ну, начнем с того, что первоначальный вопрос так и стоял. Первоначальное внимание, которое в 1976 году обратили на эту инфекцию, что она, да, можно использовать для этих целей. Тем более в те годы какая-то такая была холодная война, и хотя было запрещено биологическое оружие давно, но негласно все это делалось, велись какие-то разработки – Но, тем не менее, как раз вот Эболу не очень для этого подходит. Почему? Потому что, ну, во-первых, она связана с природными факторами. Если бы это было. Сейчас уже нет, нет периода контактных войн. Поскольку контактный путь, основной путь передачи. То есть уже не дерутся на кулаках, не дерутся на палках, на штыках, так сказать. Сейчас в основном... Речь идет о бесконтактных, когда на расстоянии на большое Даже здесь,
1: Когда-то про СПИД говорили, что это тоже было э, введено, придумано Как э, оружие
3: массового уничтожения, масса уничтожения. Да, да, да. Да. Поэтому если вот воздушно-капельным путем распространяется Вот эти можно аэрозоли там, на целое вот скопления воинских контингентов И вот так на них так сказать, вызвать у них поражение Сейчас даже больше. Сейчас какие-то есть психогены, информационные войны. Вот как-то такими методами можно как-то подавить активность каких-то групп людей. Поэтому, по-моему, это, ну, я так считаю, что это не актуально. Путка. Это не да, это нет, неэффективно даже вот при современной. Хотя вот Эйнштейн, например, он так выразился, что Третья мировая война будет, да, результат мы не знаем, но Четвертая точно будет палками и камнями. (смех) Да, вот (смех) поскольку уже все будет разрушено, поскольку вся технология. Поэтому я тут не вижу необходимости таких вот использования для биологического оружия.
2: Виктор Васильевич, ну и все-таки нам, живущим в России, грозит этот вирус? или нет?
3: Насколько
1: нам надо волноваться?
3: Насколько
2: он опасен для нас?
3: Ну, занос может быть. Ну, например, я обратил внимание, что есть в Африку, многие люди ездят самодеятельно, ищут какие-то бриллианты и так далее. Затем, когда у них неприятности, они обращаются в наше посольство, я застал, и просят их выручить, чтобы не попасть в африканскую тюрьму и так далее, поскольку они там ищут какие-то, кто-то их обманывает и так далее. То, конечно, вот эти самодеятельные люди, они в конечном итоге, но все равно они, граждане не Россия, они могут заболеть, придется их привозить сюда, куда же с ними деваться, с этими людьми вот. то есть занос вот в таком случае, ну и занос, естественно, возможен, э, э, как во всякую страну, и не только в Америку, и во Францию, и в Испанию Это может быть занесено и к нам, но у нас есть средства, эффективные средства изоляции, есть э, защитные другие мероприятия Смогут если... наши
1: врачи бороться? Во-первых, диагностировать, прежде
3: чем да, бороться, крайне. это да, надо диагностировать. диагностировать. Вот все.
1: человек, который обратится в простую поликлинику, он же не пойдет сразу же к вам в институт, ему да. в голову не придет, да. а он обратится в поликлинику.
3: Ну, первый вариант, первый вариант – разработанные меры, которые в аэропортах и так далее, и, так сказать, воздушные гавани все, и, ну, так сказать, предупреждены медпункты, развивается и все. То есть на каких-то, на первых этапах, на первого поступления такого человека – на который есть сейчас очень мы уже много... Мы слышали про арабы, Да, да, это да, мы да. Но это понятно. Следующий... Тем, тем не менее, да. да. вот он
1: уже да. в Москве да. или там Вот он в Москве. Твери. Значит,
3: у нас есть и в Москве и так далее. И во всех крупных городах есть такие соответствующие изоляции. Сейчас есть портативные изоляционные модули. Есть такие, когда можно его изолировать прямо сразу, принять. Ну, в частности, в МЧС такие есть, когда можно допустить. Секундочку. То есть его изолировать. Изоляция секунд... важна. Дело да. в том,
1: что человек сам, он никогда не подумает, что у него и боля правильно? Да. Он подумает, что у него простуда, что у него грипп, ну или еще что-то. И он пойдет в
2: поликлинику. Не дай бог, самостоятельно начнет лечиться. Ну,
3: это мы любим, да? Ну, я думаю, что э, все-таки, если он придет, и если доктор обученный спросит, откуда он приехал, А-а-а. если он приехал из Либерии, если, ну, до такой степени доктор все-таки у нас... Чтобы Пациенту не, важно чтобы, проговорить вот Да, это, чтобы не спросить был. анамнез. Ну, может быть, бывало такое, но все-таки доктор должен собрать анамнез элементарный. Конечно, все в жизни будет. То но... есть это
1: легко определяется? Да, определяется. А дальше уже разработано. Да, ну схема. вот я вам скажу,
3: даже в Соединенных Штатах его определили, этого больного, только на 4 пятый день, хотя он приехал, вот, ну, тем не менее, ну, диагноз поставили вообще там на восьмой день, но тем не менее. У нас есть отечественные диагностические, в частности, в нашем институте, в Центральном институте эпидемиологии есть разработанная нами тест-система для быстрой диагностики. Через несколько часов мы можем сказать, взять кровь и проверить на все лихорадочные явления. Мы сразу берем кровь, и, по крайней мере, в Центральной России около 700 пунктов, которые сразу берут, направляют к нам, и мы можем это сделать. Это Спасибо,
2: говорим мы за этот эфир. Виктор Васильевич Малеев, лауреат Государственной премии Российской Федерации, премии правительства Российской Федерации, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор. Я напомню, что весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru. А мы, Ольга Медведева, Елена Хан. Желаем вам здоровья и
1: будьте бдительны.
2: Всего вам
5: доброго.